0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro cuarto programa compartiremos En nuestra sección Abrazo de Raíces, Teatro no. En la sección Tu Huella, nos acompaña Carlos Gallegos, de Teatro a la Vuelta En nuestra sección Semillas que cuentan, escucharemos La leyenda del conejo en la luna, historia budista Y nuestra sección Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias Descubramos nuestras culturas Saludos estimados y estimadas radioescuchas El teatro no Pieza maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad Perfeccionado en el siglo XIV Como todo arte clásico trata sobre las manifestaciones del eterno corazón humano. No es conocido como el arte escénico supremo, ya que alcanza la belleza del yugen, profundidad misteriosa. Es un teatro simbólico, que otorga especial importancia al ritual y a los elementos sugerentes de una atmósfera enrarecida y estética, con danza, poesía, recitación coral y la mímica todas ellas influenciadas por las doctrinas del budismo zen además él no conserva influencias de antiguas fiestas de japón provenientes de la religión del shintoísmo el teatro no se compone de dos partes una parte dramática musical formada por cantos y danzas los mismos que van musicalizados en vivo por instrumentos como flauta, tres diferentes tambores y el coro llamado yutai. La otra parte es kyogen, una forma dramática, hablada, cómica. No, en particular, emplea movimientos muy simplificados. mi Motokillo en el siglo XIV fue el creador de una tercera parte del repertorio del de No, que se presenta en la actualidad. Es el teatro vivo más antiguo del mundo. Principalmente fue conformado como un arte para las clases aristocráticas. Es una de las cuatro formas del teatro clásico japonés, junto con el Kyogen, el Kabuki y el bunraku. Sobre el escenario del teatro no, no hay escenografía que cambiar con cada obra. Tampoco existe una cortina. Hay tan solo un sencillo panel con una pintura de un árbol verde de pino. Esto crea la impresión de que será eliminada cualquier cosa que produzca algún tipo de sombra. Romper tal monotonía y hacer que algo ocurra no es cosa fácil. Escribe el poeta y novelista Shimaza Kitoso. El pino sugiere una unión con la naturaleza e implica la santidad del espacio. Al comienzo de una obra, el intérprete a veces le da la espalda al público para estar de frente al pino y canta los versos iniciales, los Shidai. Esto generalmente se explica como un anuncio respetuoso del Dios de santuario para informarle que la obra va a comenzar. Estamos escuchando Takasago una de las obras maestras desde Ami Motokillo <música> Tu bella Semblanzas, opiniones, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. En el segmento de tu bella la Darío, hoy nos acompaña Carlos Gallegos. Carlos es actor, pedagogo. Dramaturgo y director de teatro. Se formó en Estados Unidos en Del Arte International School, en Francia en la Escuela Internacional de Jacques Lecoq y en Ecuador en el Laboratorio Malayerba y Teatro del Cronopio, entre otros. En el 2002, tras haber trabajado con varios grupos combinando teatro, circo y teatro gestual, creó Teatro de la Vuelta. Durante siete años realizó en solo y de forma itinerante el proyecto La Vuelta al Mundo en 80 meses ha actuado, dirigido y enseñado en los cinco continentes. Cachito, Carlos Garreros, gracias. bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por darte tiempito para, para acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno, pues empecemos con las preguntas, ¿te parece?
1: Claro, vamos ahí.
0: Espera, voy a empezar con la pregunta, ¿por qué te dicen Cachito.
1: El, bueno, cuando, cuando nací, mi, mis papás me pusieron Carlos como nombre y tengo un tío que se llama Carlos y que todo el mundo le dice Cacho. Entonces fue así ya como automático, ah, Carlos, como el tío Cacho, entonces ya Cacho. O sea, nací con nombre y, y el apodo incluido el, <risa> indirecta del tío, así que ya quedé de Cacho.
0: Yo me hubiera imaginado que era de algún personaje, de algún montaje, mira tú.
1: Y, y no sé por qué a mi tío le dicen Cacho. Debe, la, me imagino que debe haber alguna historia de alguien, el típico niño que pronunciaba mal Carlos y dijo, cacho, en lugar de Carlos y ya.
0: Ah, pero puede ser, ¿no? Pero ¿sabes qué? Qué lindo que a pesar de que seas un maestro tan grande, no solo en Ecuador, sino de manera internacional, seas tan accesible que la gente te tenga tanto cariño, que te digan cachito, que es algo que de, más familiar, ¿no? Y de repente como que...
1: Bueno, ha ido cambiando, porque en otros países donde me me conocieron ya no como Cacho, sino como Carlos, la gente ya no me conoce como Cacho. Aquí, por ejemplo, en algunas partes de en Francia, donde viví, eh, me dicen Carlos, y cuando alguien dice Cacho, alguien que viene de Ecuador dice Cacho, dicen, ¿quién, quién es? Entonces, ah, es Carlos, ah, ya, es como, de pronto hay como dos personajes, así como ¿no? tienes Carlos, tienes Cacho, soy yo. Pero sí, es, bueno, sí, es, me, me, por un lado sí me gusta, porque es bien familiar.
0: Claro, bien familiar. A ver, Cachito, ¿recuerdas esa primera vez que interpretaste, esa primera vez que te subiste en escenario? ¿Te recuerdas eso?
1: O sea, sí, a ver, había una vez en que yo, no sé, creo que tenía unos siete o tal vez entre siete y diez años, no sé exactamente la, la, la edad, pero me acuerdo que mis papás me llevaron a ver una obra de mimo. Eh, era interpretada por el grupo La Pájara Pinta en Cuenca y Felipe Vega era el, el mimo. Felipe Vega, quien luego fue ministro de, de gobierno de algún presidente de los últimos, no sé.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y, y yo estaba viendo la obra, tengo así recuerdos borrosos de eso, pero me acuerdo que él hizo pasar a alguien, y me hizo pasar a mí, para que haga algo con él mismo, no oh, se deja cuerda, de, de, de imaginar algo así. Y me acuerdo que yo estaba en el escenario con él, y ya, no sé qué pasó, no sé, seguramente... El, la típica que el niño le hace quedar mal a mí. Porque a mí me pasa lo mismo con los niños. Algo, no, no sé si estuvo bien o mal. No, 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 y Mis papás no son buena referencia para decir si estuvo bien o mal. Típico, te van a decir que sí. Pero de ahí, cuando ya estaba estudiando teatro, tomando mis primeros talleres, o sea, recuerdo las funciones de títeres, así... Y me, pero sí me acuerdo la primera vez que actué en un escenario a puerta cerrada, y que extrañamente fue el mismo teatro donde había hecho la, la función, donde ¿Eh? había todo con el era el mismo teatro, en la misma sala, en Cuenca, y ahí hice mi primera función, era una función para el, para el, el grupo, en ese tiempo ya era el Centro Cultural La Pájara Pinta, que era el mismo grupo que había hecho la obra de Mimo años antes, yo trabajaba para ellos, era una campaña de para prevención del embarazo precoz. Y habíamos hecho una obra con Felipe Serrano, que es otro mimo de Cuenca, sobre una pareja de jóvenes. Eh, y yo interpretaba al adolescente, y con, justamente hablando sobre el embarazo precoz. Y ahí fue mi primera, mi primera función.
0: ¿Y qué recuerdas de eso? Súper nervioso, ¿te gustó? Sí,
1: sí. súper nervioso, nerviosísimo. Y claro, me, eh, no, sé, no sé cómo estuvo la función. Me acuerdo que en un momento empecé a improvisar un poquito. Y me gustó. Y me dijo, el, el público estaba así como enganchado con la improvisación, pero no, no, no tengo un recuerdo claro, solo fue bien, súper, bastante intenso, intensísimo, porque yo estaba, sentía que era como la primera vez que actuaba en, en un escenario. así
0: Claro, con toda la energía y jovencito. Así.
1: Sí. ¡Oh! Ya, pero es qué el...
0: mágico, ¿no? Qué mágico el teatro, cómo te llamó y te, y te apapachó y dijo, no te vas.
1: Sí, sí, esa fue una, una, una función. Y he vuelto a actuar en esa sala, es la sala Alfonso Carrasco en Cuenca. Y de he hecho, siempre que actúo ahí me acuerdo de, las, de esas dos primeras veces en las que actué. Ahí. Ahí.
0: Qué lindo, qué lindo. Cuéntanos, ¿cuántos países conoces, Cachito?
1: Uf, o sea, de conocer, conocer, ninguno. ¿De dónde he estado? No <risa> Ni siquiera Ecuador, pues el que conozco Ecuador entero. Entonces esa... has
0: pisado ya, ¿cuántos países has pisado? <risa>
1: Eh, ver, dice, uh, debería hacer la cuenta, pero debe estar como en 23, 24, tal vez por ahí.
0: ¿Y planeas conocer más?
1: O sea, si es, que, si es que hay la oportunidad, sí, pero durante el tiempo en que estuve haciendo la vuelta al mundo en 80 meses, sí era como un objetivo. Antes. No tanto en países, pero sí actuar en los cinco continentes. Si hubiese actuado en uno por país, yo estaba feliz. Claro. En momentos era, era un objetivo primordial, pero ahora es más. No no, 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 no es que me interesa, me interesa en general conocer nuevas culturas, nuevos países. Pero no es un objetivo primordial en mi vida ahora. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos años te tenías, cuando empezaste ese proyecto?
1: La Vuelta al Mundo en 80 meses. Enero del 2002, tenía 23. 23 años.
0: ¡Qué jovencito.
1: El que... El, el, el Bruto. El que nada sabe. nada aprende. Por suerte empecé a los 23. Si hubiese querido empezar a los 35, no lo hubiese hecho porque hubiese dicho, no, qué bruto, no, no voy a poder, o es tonto, ¿para qué voy a hacer eso? Por suerte empecé a esa edad, así, ignorante, eh, y al mismo tiempo con la energía y las ganas, así como el sueño de viajar por el mundo. Qué uh -huh. bueno haber empezado a esa edad, creo, que si no, no lo hubiese hecho después. No, yo no soy muy valiente.
0: Cachito, ¿tu familia es de artistas?
1: Eh, ¿Mis padres qué decir? ¿Mis hermanos? No, 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 no. Mi papá, es, mis dos, mis papás han sido, fueron profesores de la universidad. Mm. Mis hermanos no se dedican al arte, les gusta, pero no, el uno es ingeniero, el otro es economista, y, <ríe> y yo.
0: <ríe> o sea, tú, de esta familia, a los 23 años dices, me voy a viajar por el mundo haciendo teatro.
1: Claro, o sea, bueno, cuando decidí estudiar teatro, tampoco estaba tan alejado, porque yo estaba estudiando diseño gráfico, uh -huh. y, bueno, y me gustaba pintar, o sea, no fue tanto una sorpresa, pero cuando decidí estudiar teatro fue realmente una decisión difícil, pero mi familia me apoyó bastante y me dijeron, sí, y cuando después decidí dar la vuelta al mundo, también me dijeron, solo, solo avisa dónde estás, en esa época no había... Hay época que no había Facebook, no había Skype, claro. no había... Entonces, bueno, en Ecuador al menos, en 2001, 2002, apenas empezaba. Pero había mails, entonces. Sí, sí, no, no fue una ruptura así de un día para el otro.
0: Claro, ya lo, lo planeaste sí. y lo fuiste cocinando poco a poco.
1: Y, y no siento que rompí nada, en realidad, porque a mis padres les gusta el teatro, les gusta la música.
0: Ay, qué afortunado.
1: Pero no, eran, <risa> no son artistas, pero les gusta.
0: ¿Dónde estás ahora? ¿Aquí?
1: <risa> Estoy aquí en California. Vivo en un pueblo que se llama Blue Lake, en el norte de California. Uh
0: -huh. ¿Y qué haces ahora?
1: Eh, soy profesor en, un, en la escuela de teatro que se llama Del Arte International School. y soy, Bueno, ahora estamos a punto de empezar el nuevo año. Bueno, con las dificultades del coronavirus, estamos como... La escuela está decidiendo cómo se va a hacer, si va a ser clases online, todo eso. Uh -huh. Es uh -huh. septiembre. Entonces, justo el periodo de preparación para el nuevo año en, del arte.
0: Claro. Entonces, mira, has estado en veintitantos países sí, ay, sí. con tu trabajo como docente, como actor. Eh, bueno, también has creado todos tus, tus monólogos y todo. Entonces, cuéntanos, ¿qué anécdota recuerdas así? De estos viajes y de presentarte. y Además, que eres un actor bastante galardonado, ¿no? Tienes bastantes premios, reconocimientos en, en no sé cuántos idiomas nomás, por lo que yo siempre estaba mirando tus páginas de internet.
1: Sí, sí, sí. mi familia me reconoce. Conocimiento. Y mis hijos. Me
0: pero en la parte del oficio, claro que sí. Sí, sí
1: o sea, sí, algo... Por suerte me ha ayudado para abrir puertas para más escenarios eso ha sido sí siempre como soy productor al mismo tiempo de mi trabajo entonces sí sé sí, lo importante que es recibir un premio uh -huh. anécdotas tengo un montoncísima eh, montones montones de anécdotas pero dejar ver de de funciones así una función fue ha sido fue especial no tanto el viaje, fue antes. Yo fui a estudiar, estaba en Cuenca y fui a estudiar en Quito con el grupo Mala Hierba. Y luego de cuatro años volví a actuar, ya con un monólogo, el primer monólogo que hice, se llamaba Macario, en Cuenca. Y recuerdo que había como una especie de expectativa entre mis amigos para ver, bueno, ¿y qué, qué fue hacer en Quito este tipo? O sea, a ver qué, 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 qué ¿para qué se fue? Para ver si valía la pena. Eh, no, y al mismo tiempo la gente quería ver lo que hacía, ¿no? Y presenté la obra y la función era gratis y, y el teatro estaba lleno, el teatro de Pumapungo. En ese tiempo era el Auditorio del Banco Central, ahora se llama Pumapungo. Y me sorprendió porque estaba lleno, bueno, como era gratis, estaba lleno. Y fue muy emocionante volver a, a actuar en Cuenca. Y recuerdo que al salir, o al día siguiente, me encontré con mi mejor amigo. Mi amigo que me conoce desde la infancia y la adolescencia y... Claro, es, por suerte no, no, es, no es alguien que, que necesita que yo haga algo para ser el amigo. Ese tipo de amigos que son tus amigos para siempre, porque cre creciste con ellos. Claro. Uh -huh. Y me acuerdo que estaba un poco enojado. <ríe> me dijo algo como, oye, ayer estaba viendo la función de Macario y veía la obra, bueno, dijo que le gustó. Dice, pero un rato me sentí mal porque yo veía el... Y que estabas actuando y, vi, y de pronto estaba escuchando a Macario y la historia de Macario y me olvidé que eras vos. Y dice, no, no me sentí bien porque no te vi, o sea, vi a Macario y yo quería verte a vos, pues. Y me dijo algo así como, y, y, y me olvidé y yo mismo me dije, no, pero no es, no es Macario, es mi amigo, es, es el cacho. ¿Cómo, ¿Cómo pudo haberme hecho esto? Así como que le, le, como que le mentí, que se sentía. Y yo le dije, pero no ese es, es el teatro, uno tiene que actuar, fingirse ser otro personaje, ¿no? Pero, y me acuerdo que me hizo sentir, para mí fue una de las, no sé, la, los comentarios, la crítica más increíble que me han hecho en, casi en toda mi vida. Que mi mejor amigo no me reconozca en el escenario, que desaparezca. Yo ahí entendí una cosa, dije, mientras menos aparezca yo en el escenario, mejor. Uh -huh. O sea, el, el oficio es desaparecer. En, es, es, es extraño porque es subir al escenario para desaparecer y que aparezca el personaje, que aparezca en la historia, que aparezca el tema. Juan Rulfo, en este caso, que es el autor de la obra, es más importante que yo. O sea, el actor tiene que subir a desaparecer. Uh -huh. Y esa fue una anécdota fuerte porque me acuerdo que se me quedó en el, la sensación de mi amigo diciéndome que yo le había mentido o algo así.
0: Claro, qué hermoso, pero en verdad qué lindo, qué lindo el qué lindo comentario, ¿no?
1: Y además me lo está diciendo un poco enojado, o sea, no era que dijo oh, felicitaciones. Y no estaba... Claro,
0: claro, no era crítico de arte, no, no, te estaba diciendo tu amigo de, ¿dónde estabas? <ríe> ¡Qué belleza! <ríe> un
1: poco así. y con corazón, ¿no? Fue, fue bien muy impresionante para mí sentir eso, darme cuenta de eso. Uh
0: -huh. Qué lindo lo que nos dices, Cachito, y para la gente que, que no está en, en, en procesos creativos, digamos así, artísticos, esta labor de, del ser actor de estudiar el alma humana y tratar de, de tocar con otra alma a las demás almas que están acompañándonos es como súper importante, cachito. Yo creo que es por eso también que gente como tú es, es así, como muy humilde, ¿sabes? Como muy, muy dada, muy entregada.
1: Oh, sí. bueno, gracias. Yo creo que el, mi amigo nunca supo lo, el bien que me hizo diciéndome eso, ¿no?
0: Claro. Qué belleza. A ver, Cachito, cuéntanos, eh, bueno, después de tu anécdota, ¿tienes algún personaje más querido? ¿O que más quieras en este momento de tu vida? De todos los personajes que has hecho, ¿no?
1: No, no, yo creo que de todos los personajes la, la relación es más, más o menos la misma. Hay una relación especial con Macario porque fue la primera obra, el primer monólogo que hice.
0: ¿Cuántos años en, tenías, Cachito?
1: Cuando hice Macario, igual, 23, porque era el inicio de la vuelta al mundo en 80 meses. O sea, empecé... La Vuelta al Mundo, cuando me di cuenta que, que la gente que iba a viajar conmigo ya no iba a viajar. Entonces decidí viajar solo y decidí, o sea, no, decidí, tenía que hacer un monólogo si quería viajar haciendo teatro. Entonces, pues, primero hay como una relación especial con Macari. Sí, pero de ahí no, o sea, todos los personajes son especiales para mí. Uh
0: -huh. Bueno, entonces así empieza tu, tu viaje en el teatro, ¿no? Desde niño ya estaban ahí las puertas abiertas y luego te, te lanzas a esta iniciativa tuya de, de viajar y del crear. ¿Qué parte es la que más disfrutas de tus procesos creativos, Cachito? ¿Y cuál es la parte más difícil para ti?
1: Uf, yo creo que van a la par las dos. O sea, es tan difícil como bonito desde el inicio hasta el final. Hay momentos que me gustan en, en, en un proceso y en otros no, porque han sido procesos diferentes, no no ha sido no tengo como un, un método que repito para montar las obras
0: uh -huh.
1: cuando monté Macario el, el leer y releer el texto de Juan Rulfo fue un placer total, todo el tiempo pero el texto fue un escribir el texto de Barrio Calidoscopio que fue mi, es el primer texto que escribí fue muy difícil y fue un, un, casi una pesadilla lograr escribir el texto. Eh, entonces, el texto, así, tengo diferente relación con el texto dependiendo del montaje, por ejemplo. Uh -huh. el, el, el trabajar con un director, por ejemplo, o, o, la, o la dirección ha sido diferente porque trabajé con un director en las dos primeras obras y en las otras dos yo me autodirigí. Entonces, igual tengo una relación diferente con la dirección. Uh -huh. Creo que las primeras obras no. Incluso me dejaba, me dejaba dirigir por Gerson Guerra, que fue el director, eh, pero al autodirigirme eh, disfruté mucho, tal vez disfruté más, pero aprendí más con Gerson al ser dirigido. Mm. Pero claro, para mí yo creo que el momento que es el más eh, placentero es cuando ya la obra empieza a, a, a conectar con el público, cuando uno empieza a presentar. No tanto la primera función porque siempre está cargada de tantas cosas del estreno que no es una función real, digamos. o sea, uno la hace y está, pero poco a poco cuando ya va pasando las funciones, ese momento es bonito cuando ya la obra empieza como a cuajar con el público y el público ayuda a que, a que todo se, es como una especie de soldadura, el público la suelda, él le pone ahí el calor para que todo empate.
0: ¿Y la más difícil, Cachito?
1: Creo que el momento más difícil de, de, de mi relación con las obras, no solo de montaje, sino ya de, de la obra en general, es cuando, cuando ya ten, yo mismo decido ponerla en, el, en, en la bodega, que ya no voy a presentarla más. Sí, es difícil. A mí me costó, me costó con Macario, porque yo quería seguir presentando a Macario el resto de mi vida. Pero, por, qué? por qué no? Porque, bueno, primero porque estaba viajando, entonces no podía cargar en la mochila muchas obras, tenía que ir vaciando para poner otra, vaciarme de lo anterior para crear nuevas. Esa era la una, una razón, porque viajaba solo creando una mochila de 20 kilos, entonces no, pues, no, mi espalda tampoco, la, soy flaco y chiquito. No puedo cargar mucho y no tengo un equipo que anda cargando mis cosas. Así. Eh, pero el, yo había, y tomé la decisión, dije, bueno. Cada obra que hago, la, la hago pensando en que voy a hacer por lo menos 100 funciones y que las 100 funciones las tengo que hacer en máximo 10 años. Y como acario, y, y, y ahí se pasaron las 100, llega a los 10 años, y en ese momento de decir, bueno, ya, hasta aquí va, fue muy difícil. Pero lo que hago es, paro la obra, no la presento más, y si alguien me la pide, o sea, yo la vuelvo a presentar, pero yo ya no voy a promocionar la obra, no voy a buscar un teatro para presentar esa obra no. mm, o
0: sea, si te piden a hacer Macario lo haces
1: no sé, Macario tal vez no sé tal vez sí, depende de la situación pero Plush, por ejemplo, ya pasaron 10 años y me ha, me ha costado decir ya no porque, bueno, también porque eh, voy a vivir en Estados Unidos eh, mi inglés no es muy bueno, entonces Plush es una herramienta que tengo ahora entonces la necesito Mm, uh -huh, ya, uh -huh. ya tengo que decir, ya, bastante, me cuesta, me, me duele decir, ya no más, no voy a presentarla más.
0: ¿Y ahora estás en algún proceso creativo?
1: Eh, sí, o sea, tengo el proyecto de, de montar otro solo, pero por, con la acción del coronavirus, el cierre de la escuela, ha sido todo tan, tan lleno de incertidumbre que... O sea, sigue en mi cabeza la obra, pero no, no he avanzado. Pero con un, una alumna de aquí del taller, estamos eh, creando una, haciendo una película, un, un cortometraje. Entonces estoy, estoy en, en ese proceso, sí.
0: Ay, qué bello, qué bello. Cachito, ¿tienes todavía nervios antes de entrar al escenario?
1: Uf, más que antes. ¿Ah, sí? Sí, creo que antes. Como un, igual ignorante, ¿no? Así, <ríe> el que nada sabe, nada teme, me lanzaba nomás. Eh, pero, claro, cada vez me da más nervios entrar al escenario. Yo pensaba que iba a pasar con el tiempo, pero no.
0: pasa.
1: También creo que es porque al comienzo un, no, me, no me daba cuenta de la responsabilidad. Era un, claro, sigue siendo un placer, sigue siendo divertido subir al escenario y hacer una obra. Eso sí, no se me quita. Me da siempre ganas. Eh, ahorita estoy muriéndome porque es el primer año que actúo tan poco. Solo he, solo he hecho cuatro funciones y estoy muriendo. En todo el año, no no me ha pasado desde hace desde que empecé a hacer teatro. Pero bueno, es por una razón que es comprensible. Pero cuando voy al escenario ahora, eh, primero que ya no soy solo actor. Entonces hay la producción que hice, está la dirección que yo mismo hice. O sea, Trabajé con gente, invertí dinero estoy cargando el trabajo de mucha gente también por claro. ejemplo en, en Macario yo tenía la dirección de Gerson el texto de Juan Rulfo las luces de Gerson el vestuario de Pepe Rosales eh, o sea hay mucha gente que trabajó y que yo soy el portador de ese trabajo sí, sí. entonces soy responsable de eso también uh -huh. y antes no me daba cuenta pero ahora me doy cuenta que sí que, que depende de mí también el trabajo de ellos de cómo se ve claro y también porque uh -huh me doy cuenta que cuando uno está en el escenario está conectando con el público en, internamente como lo que tú decías, ¿no? de alma a alma un poco, uno está conectado con un momento, una parte del público a la que yo no tengo acceso en la vida normal en la calle, con la gente ya nadie se va a parar una hora, va a apagar el teléfono meterse en la oscuridad, en silencio, en quietud para, para conversar contigo, nadie lo va a hacer a menos que pareja o no sé, un momento de intimidad así no hay. Pero claro, esa gente llega al escenario, llega al teatro, se sienta, apaga el teléfono, están en la oscuridad, no se mueven y están dispuestos a, a, a ver qué pasa en, en dentro tuyo durante una hora. Entonces es increíble, para mí esa responsabilidad es gigante, entonces me da nervios porque me digo, si es que este momento no, no soy capaz de conectar con esta persona que no la conozco y capaz que no la voy a conocer, pero está sentada ahí con el teléfono apagado en silencio y a la expectativa como espectador de esta historia que yo traigo. Si no soy capaz de conectar con él o de contar la historia como yo quiero o como él se merece, he hecho a perder todo, ¿no?
0: claro.
1: Y capaz que ya no vuelva al teatro y no voy a ver nunca más con esta persona y perdí esta oportunidad y no, no quiero. Y me da nervios.
0: <ríe> Uy, ya... Yeah. Esa entonces es la parte de la responsabilidad lo que más nervios te da, ¿no?
1: Sí, bueno, además de lo técnico, ¿no? yo siempre estoy pensando ¿no? voy a mirar el texto o va a fallar una luz o... y siempre pasan cosas y siempre espero que no pase y, y bueno, así por suerte es en vivo y es Sí, lleno de adrenalina. La adrenalina es la gasolina de la función.
0: Eso es verdad. ¿Cuál ha sido tu montaje más difícil?
1: Eh, bueno, todos han sido difíciles, la uh -huh. verdad, pero creo que con solo, 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 eh, ha sido con el que más me pelearon. peleado. Solo, 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 me, me, yo mismo me, me, me puse en un, en un terreno que no es, que era un poco diferente a los otros montajes. No con respecto al tema o los personajes, pero la forma de abordar era diferente. A pesar de que ningún montaje fue similar, casi en todos... Empecé por la, por la historia, digamos, el tema. O en Juan Rulfo ya tenía... En Macario tenía escrito el texto de Juan Rulfo. Uh -huh. En Blush me batía Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En Barrio Caridoscopio ya tenía el texto antes de montar la obra. Pero en solo, solo solo empecé con una imagen. Y empecé con la imagen y solo montando imágenes, imágenes, imágenes. Y después pasé a la historia. Wow. Y, como, y como yo no soy muy arriesgado, yo no soy experimental o que me lanzo así instintivamente a hacer cosas, como no tenía la historia, no tenía estructura, solo estaba con imágenes, 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 me, me desesperé, porque yo quería ponerme en un, en un lugar fuera de mi zona, de, bueno, nunca ha habido confort, pero de, de algo que ya conocía más o menos cómo hacer. Me, me empecé con esta imagen del padre, eh, de la momia y el hijo juntos, y ahí, ahí empezó todo.
0: Pero tú mismo, o sea, de, ¿de ti mismo vino de un sueño? ¿Viste un cuadro? ¿cómo, ¿Cómo nació? ¿Cómo nace esa imagen entonces?
1: Solo, solo, solo. Eh... Ah, bueno, empezó con una conversación, creo que fue unos cinco años antes de que empiece la obra. Hablábamos con una amiga sobre psicología y sobre Edipo y después nos pasamos al complejo de Electra y después a la, a, la, a la imagen del padre, y la relación padre de hijos y el... el, el este, el romper la relación para ganar independencia, pero sin lastimarse los unos a los otros, etc. Y un rato ya me dijo, la cosa es que hay que matar al padre, esa es la cosa. Y yo me quedé hoy, matar al padre, matar al padre, y me quedé con esta idea del hijo y el padre muerto, y dije, bueno, pero claro, es un símbolo, no, es que le mata al padre, pero... Y me quedé con eso en la cabeza por un tiempo. Y se juntó con otra frase que yo le dije a un amigo cuando alguien me preguntó... ¿Pero te gustaría actuar con alguien por ahora? O sea, crear una compañía. Yo dije, sí, pero es, o sea como estoy viajando y cambiando de casa, ahora yo, mi prioridad es tener espacio para mi familia. Y nos, estamos, nos hemos mudado mucho de casa. Yo no, no quiero crear una compañía para decirles me voy. Eh, no. Yo dije, bueno, si actúo con alguien debe ser una momia o un muerto, así que no diga nada. <risa> <risa> ahí en una silla y ya y que, y que yo le cargue le meto una maleta y nos vamos Eso. y después me acordé dije, el padre, la momia y se me viene esta imagen del hijo con la momia, viviendo con y me acordé de Hitchcock de la película Psicosis uh -huh. del hijo con el cadáver de la mamá y después dije, bueno, ya ahí está la obra pero voy a empezar con esta imagen y bueno, así empecé y me costó mucho y de hecho ha sido la obra que más ha he hecho variaciones. Creo que no grandes variaciones, pero sí he ido cambiando escenas, he ido aumentando otras. Y al final creo que he tenido como unas cinco versiones de la obra. No muy diferentes la una de la otra, pero nunca me ha pasado.
0: ¿Y este dirigiste tú? ¿Escribiste tú?
1: Sí, otra vez me metí de hacer todo.
0: <risa> bueno, por
1: cuestiones, es por cuestión de presupuesto. De digo... Nada, me toca. Ya, siete oficios, <risa> 14 necesidades.
0: Pero, hacer... pero bueno, es que ahí también tiene el sello del cacho, pues es lo bueno, ¿no?
1: Por un lado, sí. Es que, me...
0: ¿no? De tanto trabajo, digo yo, ¿no?
1: Claro, por un lado me interesa también, ya, un... cuando yo tengo una idea y voy pensando en una estética, es difícil que alguien empate en esa idea. Bueno, el, el técnico de iluminación, por ejemplo, Jorge Gutiérrez. Confío 100% en él. El músico Miguel Sevilla, que hizo la música para Barrio y para Solo, 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 también confío en él. Eh, con Gerson, el, el problema es que estoy viajando todo el tiempo. entonces. Claro. ¿no? Uh -huh. Y llegar a un país y decir, bueno, contrato a alguien para que dirija la obra sin tener la seguridad de que vamos a ir por la misma vía, es, es difícil.
0: Es difícil. Entonces ahora lo que haces es, donde estás? Igual sigues trabajando con tu equipo.
1: Eh, sí, por ejemplo, ahora en este cortometraje que, que hago con mi alumna, Miguel va a hacer la música. Mm. Eh, estuve. Eh, dirigí una obra en mis pasos por Ecuador, una que se llama Cuando llegue Rosa, y la, dirigió, eh, la dirigí, la escribí yo, la actuó a un amigo de Cuenca. Miguel hizo la música, eh, entonces estamos uh -huh. como.
0: Que es un trabajando. ¿no? super ¿no? porque no la vi la obra, lamentablemente, pero sí es un ah, ya, ya, ya. Sí, sí.
1: sí ahora se va a publicar. Mejor no avanzo, pero posiblemente se publique ya mismo.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. A ver, Cachito, ¿eres actor, eres pedagogo, eres eh, dramaturgo, eres director? Eh, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que más
1: disfrutas de todos tus oficios? Mm, a ver, el, o sea, no, no, es por lo que no estoy haciendo, más bien por eliminación simple, no disfruto el actuar ahora porque no estoy actuando. Uh -huh. Pero creo que ahora el, el enseñar, porque estoy de profesor en esta escuela, y por el coronavirus eh, me he metido más en la, en la pedagogía. O sea, me he metido más en la rara, si no, siempre estuve enseñando teatro. Pero dramaturgia, por ejemplo, me, me, ahora en la escuela me pidió que dé talleres de dramaturgia por internet. Y re, revisé mi taller de dramaturgia, el que tomaste tú. Ajá. Uh
0: -huh. Muy buenísimo, recomendadísimo. Sí, sí, algunos actores con los que hemos tomado, eh, sí, siempre nos acordamos y decimos, wow, qué buen
1: taller. Muy, oh, gracias. Muy bueno. Eh, lo, lo estoy, lo estoy re, rehaciendo. Bueno, ¿Sí? claro que me cuesta mucho en inglés, porque tengo que dar el taller en inglés. En, en, me puse a revisar un, libros y nuevos apuntes, cosas que pensé que ya sabía, y que revisando otros autores... Eh, descubrí nuevas maneras. Entonces, estoy disfrutando muchísimo el volver a estudiar dramaturgia sobre la, la base simple, cómo contar una historia. Estoy encantado con eso. También estoy viéndole por el lado amable el coronavirus. No puedo actuar, no puedo dirigir, no puedo, bueno, pudiese escribir, pero el tiempo no me ha dado. Entonces, lo que, lo que me piden y por lo que me pagan es para enseñar.
0: Mm, qué bueno. Estoy
1: encantadísimo con, con mucho material que hay en inglés y que antes no tenía acceso porque no hablaba inglés, ahora que digamos, mi nivel ha subido un poco y ya puedo acceder a un montón de material en inglés que estás, me está volviendo loco de tan bueno que está y disfruto mucho
0: y claro, tus estudiantes también entonces viéndote a disfrutar tanto <risa> claro
1: bueno, no, sé, no sé si me entienden cuando les hablo en inglés
0: bueno, yo, yo creo que si es que sigues trabajando entonces sí te va muy bien <risa> Este es un buen medidor, tal vez
1: Pero cuando les veo la, en, en Zoom, les, les veo la cara digo, creo que o no, no me entienden a mí, o está demasiado complicada el, el ejercicio <risa> Por, les...
0: Por Zoom yo creo que todo es así, ¿sabes? Claro. <risa> Todos nos quedamos a veces como A <risa> no,
1: El problema no soy yo, yo sí hablo inglés pero en Zoom es... <risa> Exacto, exacto, ahí está bien.
0: Cachito, ¿cómo defines a un buen actor, a un buen artista?
1: Uf, el que no me haga competencia, no me entiendo. Es el mejor. Ese está buenísimo. No. no sé cómo, o sea, yo creo que depende del objetivo que quiere hacer. Porque yo, yo podría decir, por ejemplo, este actor no me gusta lo que hace, pero es subjetivo, así Ajá, uh -huh, uh -huh para muchísima gente puede ser muy bueno. O sea, no porque yo diga que no es bueno, quiere decir que no es bueno. Okay. Pero sí hay una cosa que me, que me gusta mucho de, de un concepto de Stanislavski, el famoso maestro ruso. Uh -huh. Él dice, bueno, hay dos tipos de actores, el que quiere tener el arte en su vida o el que quiere tener, o el que quiere tener su vida en el arte. Y That's eso me parece que está bueno. El que quiere tener su vida en el arte es el que quiere verse en un escenario... Quiere verse en la pantalla, quiere que la gente le aplauda, quiere él estar ahí, porque le parece bonito, él estar dentro del arte. Sí. Es más vanidad que nada. Pero hay el que, el que quiere tener el arte en su vida, que es el que quiere internamente estudiar el arte y compartir de esto que el arte le provoca dentro suyo. Es explorar el alma humana ¿no? y, y compartir eso. Que es, es más bien dar más que recibir. ¿no? Sí. Yo sí creo que. Es, es No sé si sea buen o mal actor, pero el objetivo, el propósito es más sano, mucho más sano.
0: Uh -huh. Claro, y la frase es: ama el arte que a ti, en ti, no a ti en el
1: arte. La, ah, exacto, eso puede ser. No sé si es de Stanislavski, pero ahí Y hay otro, un titiritero belga también que decía: eh, hay dos tipos de actores, igual, hay dos. El que sube al escenario para decirme: ámenme porque sube al escenario para decirles, yo les amo, les, yo vengo a dar. Mm. Después en calidad, no sé, capaz que hay algunos que les gusta su vida en el arte y que son buenísimos y que a mí me han encantado y que qué buen actor este. Pero yo hablo más del propósito, creo que es más sano.
0: Claro, y, y se ve también, ¿no? Porque un artista se pone en el escenario y no, no pasa lo mismo que con otras profesiones, yo creo. Puedes ver, puedes ver clarito esa persona, ¿no?
1: Adentro, sí, sí, ¿no? su adentro. Claro, cuando es, y cuando la obra le empuja a mostrar, ya no hay salida, ¿no? Se, claro. Se, se ve lo, lo invisible, ¿no?
0: ¿Qué crees entonces? Bueno, voy acompañado un poco de esta pregunta del anterior, pero ¿qué crees entonces que es lo más importante que debe cuidar un artista en su vida?
1: El bolsillo. <risa> Que haya algo, que sea un poquito en la cuenta.
0: A ver, sí, sí.
1: Debería cuidar... Eh, bueno, en el caso de la actuación específicamente, yo creo que, y bueno, y eso repito a mis alumnos de clown sobre todo, que siempre tomar en cuenta que es ficción, que, que la línea entre la ficción y la realidad siempre esté muy bien definida. Actuando mm, okay. es el escenario es una mentira y después paro y soy yo. Y la vida sigue normalmente como cualquier vida ordinaria en el mundo. Porque una cosa es... Lo, lo bonito de la ficción, la intensidad de la ficción, o ¿no? de una, hacer clown sobre todo, por ejemplo, es una locura bastante lúdica en el escenario, ¿no? Y, un, y después me he dado cuenta con algunos alumnos que quieren que eso se mantenga el resto de la vida. Y, y no. O sea, yo pienso que después... Es una metáfora de otra, no es la, la, la vida misma, no es la metáfora de algo hermoso, eh, trágicamente cómico. Y después es, hay que tener cuidado de que la vida tuya, aunque en el escenario haya sido algo impresionante y que la gente estaba fascinada con, con el personaje, uh -huh. hay que saber que después hay que pagar la luz, van a hacer las compras, como cualquier persona, no hay nada, nada diferente, no hay ninguna diferencia con el resto de seres humanos no no, hay, no, no. pienso que ser actor sea, sea algo especial o superior creo uh -huh. que la actuación sobre todo cuando es la gente es jovencita y de pronto descubre este mundo con intensidad, está bien hay que, hay que cuidar eso mantener siempre la línea clara ¿no?
0: pero creo que después como a los 30 no, mentira, la energía ya se te va acabando entonces ya no hay tanta energía como para vivir así
1: yo diría que se va expandiendo hacia otras cosas también. Uh -huh, Porque cuando uh -huh. los años, ya no solo es físico, es más emocional, es intelectual. Bueno, puede ser desde el inicio, intelectual, emocional y físico. Pero hay como un predominio de lo físico en el teatro físico, perdón, en la redundancia, en el clown, en el mimo, en el circo. El físico es súper fuerte al inicio y acompañado de lo intelectual y, y, y emocional. Pero de después claro, el cuerpo va envejeciendo y, y, y de hecho pienso que si mantienes esa línea clara, sabes que más y más si, si se concentra el trabajo de actor solamente en el escenario y no se desparrama de 24 horas al día en todo lado con todo el mundo, es más eh, precioso, es como un momento único. No estás haciendo clown 24 horas al día porque ya no es especial. Entonces, sí. pues, porque dura solo una hora o dos horas a la semana, es maravilloso. Y es más duradero también, porque vas dosificando. Claro. O sea, la, la energía se concentra y se dosifica para que se extienda durante el tiempo.
0: Eso tienes, tienes mucha razón, ¿sabes? Yo creo que, eh, bueno, eso yo lo aprendí, pero porque fui a Japón y ahí es todo como muy, ¿qué te digo?, muy sobrio, digámoslo ya pero en la juventud, digamos, en los 20, pues yo me desparramaba, como tú dices, o sea, mi vida era una cosa como un volcán, ¿sabes? Todo el tiempo, muy fuerte, muy grande, y de repente cuando llego allá tuve que cerrarme, y en ese momento, claro, en el escenario era el espacio en donde yo me abría y explotaba de una manera, no sé, o sea, de una manera en mí personalmente como grande, y después me volví a cerrar, así, <risa> Que creo que es súper importante lo que me estás diciendo, ¿no? Más allá de, mira, que lo estaba tomando yo de otra manera, porque eh, podía ser el vivir tu vida desde el personaje, pero eso ya es algo técnico que te acompaña a la línea y al cruzar la línea y eres tú y volver. Pero lo que tú uh -huh. nos estás diciendo, claro, es otra cosa, ¿no? el vivir.
1: O sea, son las dos. También, también esa por la cuestión psicológica básica.
0: Uh -huh.
1: es, uh -huh. tú, eres un tú eres una persona y hay el personaje uh -huh. qué es o el símbolo de una persona. Eh, ahora justo estaba haciendo una tutoría para un, un amigo de acá que está escribiendo una, una, una obra de teatro que se basa mucho en, lo que, en su vida. Uh -huh. Entonces, ahí es importante decirle, ¿no? Aquí, aunque se base en tu vida, esta obra no es sobre tu vida, no es un documental, es, un, es ficción. Entonces, porque un rato él me decía, sí, este personaje se parece a mí, Claro, y yo como personaje soy así. No, no, tú no eres un personaje. Tú eres una persona, ¿entiendes? Personajes personaje es diferente. Porque si no, puede ser una loca. Hay gente en cine, en casos famosos de Bela Lugosi que hizo Drácula. Creo que durante ocho meses después del rodaje de la película seguía durmiendo. Seguía durmiendo en un ataúd. Oye, ya se acabó la película. Eres tú. Tú no eres Drácula. O sea, eso es. Por salud mental, hay que tenerlo claro, ¿no? Pero, y lo otro es para tener una vida en paz también, ¿no?
0: Claro, momentitos uh, de paz también. Cachito, eh, ¿por, qué, ¿por qué el teatro? ¿Qué aporta el teatro? ¿A la, vida, mi... a la hora?
1: Uh -huh. O sea, bueno, yo empecé un poco... Por, por accidente, así porque no, yo, yo nunca, a pesar de que estuve en esta obra de mimo que te decía, de que me hicieron pasar, no, no, no era mi objetivo actuar para nada, yo quería ser pintor o diseñador y estaba en ese camino hasta los 17 años en que tomé mi primer taller de teatro en la Casa de la Cultura en Cuenca, perdón, Casa de la Cultura Núcleo de la Suay <ríe> y lo tomé porque no había talleres de pintura, había talleres de todo Perdón, había pedido de pintura, pero no había cupo. Ya. Y yo quería tener un de pintura porque ese era mi objetivo. Y como no había cupo en pintura, me ofrecieron un cupo en teatro. Y, y entré porque ya hacer algo en las vacaciones para no aburrirme. O sea, sí. no era que quise ser actor. De, de hecho, había visto obras y me gustaban y ya, pero no pasaba de... Un gusto así de ver. ¡Qué accidente Entré en el teatro y... Tuve la suerte de ser alumno de Pancho Aguirre, fue mi primer profe, eh, y, y Felipe Serrano, un clown de mimo de Cuenca, y Fabián Choquilla Durán, un clown muy bueno. Tuve clases durante seis meses, cuatro horas diarias, gratis, con tres buenos profes. Entonces, fue, apareció así el teatro por accidente en mi vida y me di cuenta, o me atrajo tanto que no, no me pude resistir. Después, ¿Cómo?
0: Y no te soltó tampoco. ¿Pero qué crees que es lo más importante que aporta el teatro a la vida?
1: Y justo a eso iba. Eh, yo creo que... El, eh, bueno, hay, hay dos cosas. La una es contar una historia. Justo ahora que estoy en dramaturgia me, me doy cuenta y leyendo varios autores que... O sea, un, si uno se pone a pensar, la cantidad de gente que ahora en este mismo momento está viendo una película o que está leyendo un libro o que está escuchando un cuento. Son millones de personas en el mundo. Millones.
0: Y las series, las series, que ahora todo el mundo ve las series.
1: series en Netflix, o sea, es, ahorita en el mundo hay millones de historias que están siendo contadas. Y yo creo que sin, sin historias, el ser humano se volvería loco. O sea, necesitamos que nos cuenten una historia. ¿Por qué? Porque el mundo, o sea, la, la vida normal así, cotidiana de todos los días, parece normal y parece organizada, pero es un caos. O sea, tú no puedes saber qué te va a pasar en... en 20 minutos, puede haber un accidente, de pronto hay una lluvia llueve, aunque haya forma de predecir el clima, nunca sabes cuándo va a haber un terremoto, te puede morder un perro en la calle, te puede matar a alguien, te puede pisar un carro. Hay tanta gente en el mundo llena de conflictos, llena de tensiones, hay alegrías, hay sentimientos, o sea, todo es una masa caótica total. Cuando alguien te cuenta una historia, la vida entera se detiene y por un momento... Mientras te cuentan la historia, mientras ves una película, mientras ves una obra de teatro, ese caos se organiza y puedes ver la vida organizada en un personaje, un conflicto, durante una hora, el antagonista, sus, hay emociones, pero todo está organizado. Hasta controlas el tiempo porque ves cómo va avanzando en el tiempo la historia, se termina y luego vuelves al caos de la vida normal. Entonces, ese, ese placer que uno siente viendo una obra de teatro o viendo una película también es un placer de poder ver la vida organizada, o sea, ver lo que somos. Es como, si al zoológico vas para ver animales, al teatro vas para ver seres humanos. Entonces, como, eh, ah, eso es el ser humano, así somos, así soy. Y eso te permite también volver al mundo caótico con un poquito más de entendimiento de lo, de lo que es tu vida, de lo que es la vida del vecino, lo que, es el, lo que está pasando en el país. Desde el inconsciente te llega tan profundo que después... Estás un poco más vivo, digamos, o comprendes mejor la vida a través de una obra o de la película de una historia. O sea, yo creo que eso es importante contar una historia. Después, el teatro en particular. Recién, eso fue recién, que estaba leyendo un libro de filosofía y había una parte en que decía: eh, el hombre es el único animal que puede contemplar la vida, o es el único elemento de la vida que es capaz de contemplar la vida. Los otros, o sea, animales, plantas, astros, todos son la vida pero ninguno de ellos es capaz de contemplar la vida. El ser humano puede parar y ver y analizar. Y yo decía, es increíble porque en el teatro uno puede ir a ver, uno puede contemplar al que contempla la vida. O sea, uno puede contemplar al ser que está contemplando la vida. Entonces es increíble, Esa es la única posibilidad que tienes en el mundo de ver a la vida contemplándose a sí misma o en conflicto consigo misma entonces yo creo que el teatro es por ese lado es una, es un tesoro es algo que ya no hay es muy raro Qué y hombre. además además es tan difícil ahora en este tiempo encontrar bueno ahora en, en la época de coronavirus ya casi no hay funciones pero cuando hay una función es difícil encontrar un, esta relación de un ser humano delante de otro ser humano eh, viviendo al mismo tiempo emociones o ideas en la oscuridad, como decía, en silencio, sin teléfono, sin nada, solo la vida frente a la vida. Uh -huh. Cada vez es más difícil encontrar ese momento. Entonces, es un tesoro. El teatro cada vez es más necesario, más preciado, más urgente. ¿no?
0: Estuvimos frente a frente, te dijera, sí, te abrazaría. <risa> 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! <risa> y no, esto, esto es así, así. <risa> ¿Tú no piensas hacer teatro por
1: zoom, por internet? Sí, yo creo que, o sea, de entrada dije no, no quiero, no quiero, no me gusta la idea porque no es teatro, no son tres dimensiones, no es lo que yo quiero. Sería como hacer un dos cosas que no me gustan. La una es mirar teatro filmado es horrible. Por más buena que sea la obra es difícil porque no estás ahí. Uh
0: -huh.
1: Y la otra que es, también tampoco me gusta es ver una película mientras se está rodando la película, porque es, claro. es... Es como ver la película mientras se rueda y corte y, y no tiene la magia del cine. Entonces, Teatro por Zoom es las dos. Es una mala película y es una mala obra. Es que, eso es lo que pensé primerito y dije, pero ahora dije, aunque sea así, prefiero hacer eso que no actuar, porque necesito, quiero actuar. Ya mi vida me está pidiendo a gritos actuar. Lo que... Si es que es necesario, quiero presentar plush eh, justamente porque no tiene texto. No, no, no quiero tener problemas con el audio, que no se me escuche, no se me entienda. Eh, tal vez en septiembre, sí. Pero quiero conseguir una buena cámara, que sea un buen audio, buena conexión de internet. Pedir a la gente que no mande mensajes durante, mientras está la obra, que apaguen todo en su casa, que sea lo más parecido a un teatro. Que esté claro. ahí, uh -huh. la pantalla más grande que tengan en su casa, por Dios. Que no estén viendo la obra en el teléfono. O sea, yo sé que es pretender hacer algo que es imposible, pero bueno, al menos va a ser lo más cercano a una obra en Ajá. vivo.
0: Tratar, también. Cachito, eh, ¿estás dando clases online? Cuéntanos, por favor.
1: Voy a, eh, voy a empezar el 24 de agosto un nuevo taller de dramaturgia en línea. Es el taller, eh, dura cinco semanas y es un, un taller para... Estudiar lo básico sobre dramaturgia, sobre cómo contar una historia. El, es un taller eh, que tiene mucho interés en, en el trabajo individual. Para mí el, el escribir es un acto solitario, muy, muy solitario. Eh, yo lo que hago es, al inicio del taller, envío los ejercicios a todos los alumnos. Ellos no se conocen entre sí, casi nunca los alumnos. Y de ahí cada alumno a su ritmo va escribiendo, me devuelve los ejercicios, yo le mando otros. y la idea es escribir la base, la base de una obra de teatro.
0: Uh -huh.
1: Que dura, como decía, cinco semanas. Bueno, toda la información está en Facebook de Teatro de la Vuelta. Ahí la pueden encontrar.
0: Claro, ahí dejaremos también los links. Súper recomendado, súper recomendado. Aparte de que también estás asesorando, ¿no? Si es que alguien tiene una idea, si es que alguien tiene una obra que esté en proceso o una obra que quisiera cambiarle, tú también puedes ayudarles asesorando, ¿cierto?
1: Sí, hago tutorías en línea también. Bueno, y ahora con... Por la crisis del coronavirus estoy haciendo todo lo que se puede hacer en línea, hago. Me interesa seguir en los procesos creativos y, bueno, contigo trabajamos a la distancia también desde Japón y yo en Estados Unidos. Asesorar sí si, si me interesa, eso sí puedo hacer y, y lo hago con mucho gusto porque no hay una sola obra en la que no me, que, en la que no me sienta, que no me, no me atraiga. Todas las, las historias que he asesorado, que he hecho, por las que, para las que he hecho tutoría siempre han sido interesantes. Ahí tengo todavía los recuerdos de Voz del Alma y, y tus ensayos. Y, y yo dándome vueltas en la cabeza, así en El Pueblo, en Blue Lake. ¿Cómo hacer esta escena? Siempre, siempre me, me está dando vueltas en la cabeza las historias de los otros. Siempre me pregunto, ¿cómo se les ocurre tantas cosas a la gente? La gente dice, o sea, en general dice, hoy oh, no es tan difícil escribir una historia, hay que tener ideas, hay que tener imaginación. Y de pronto yo tengo alumnos y hago tutorías y se les ocurren un montón de ideas y siempre hay algo bueno, siempre dicen, eso es una obra, yo veo y digo, o escucho la idea digo, ya está, tienes ahí una obra, sigue, sigue, pero cuesta, es trabajo, es bastante trabajo.
0: Sí, yo creo que lo lindo también de tu acompañamiento es que, lo que tú dices, no valoras mucho la idea. Porque de repente, bueno, puedes llegar a alguna persona que dices, mire, estaba pensando este, y tan difícil que es germinar una idea. Y de repente te digan, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Me entiendes? Y puede cambiar todo. Pero contigo es como partes de esa idea, le das valor a esa idea y haces que crezca, pero exponencialmente.
1: Uh -huh. Sí, a mí me gusta, me gusta mucho. Siempre preferiría hacerlo en vivo, pero... Como asesoría, pienso que el Internet funciona, sobre todo cuando ya la distancia es tan grande que no, no se puede hacer en vivo, y ahora menos. Claro.
0: Cachito, eh, ¿alguna otra cosita que quieras decirnos? ¿Algo que quieras decir a nuestros escuchas?
1: Oh, bueno, nada. Muchas gracias y ya, pues, ojalá que todo, que todo mejore. Oh, y también, ah, una cosa con respecto a la, a la creación. Uh -huh. eh, me, me enteré de algunas cosas que Shakespeare había escrito del Rey Lear en cuando estaba en cuarentena, por ejemplo, decía, wow, qué loco, ¿eh? como el, el estar bloqueado físicamente te libera la imaginación. Y me acordé que El Quijote fue escrito por Cervantes mientras estaba preso.
0: Así es. Uh
1: -huh. Y la a la obra de Aristides habla sobre el hermano de Aristides Vargas que estaba preso y que hacía teatro en la cárcel también. Y ahora es, esta situación a mí me está dando muchas alas para investigar más en dramaturgia. Y, y hay gente que yo creo que nunca más va a tener este momento. Así es. de, de, obligadamente estar encerrado o limitado en desplazamiento entonces es el momento para explorar adentro ¿no? bueno, pues siempre ando buscando el no hay mal que por ahí no venga así que la creación creo que es una, un buen resumen. el coronavirus va a dar muchas ideas en,
0: <risa> qué bueno no, qué
1: no, no solo sobre el coronavirus en sí como tema de obra ¿Sí? sino la gente que se está cuestionando, se está cuestionando su vida ¿no?
0: Sí es, cachito querido, siempre muchas gracias, gracias por tu generosidad, por tu por tu calor de gente, siempre una calidez increíble. Muchísimas gracias cachitos por, por acompañarnos y dejaremos tus redes sociales, dejaremos el link también para que la gente se inscriba al, al, al taller y se, se anime a, a escribir todas estas sus historias acompañados por, por uno de los mejores maestros que tenemos, Carlos Gallegas.
1: Nada ah, de maestro. Ya no sé, más. <risa> gracias, Elisa. No, Muchas gracias y bueno, ahí esperemos que nos podamos ver algún dato otra vez en el escenario.
0: Uh, un abrazo grandote, Cachito. Gracias.
1: Listo. Gracias, Eli. Chao. Semillas que cuentan.
0: Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos la leyenda de Tsukino Usagi o el conejo en la luna. Historia budista. Varias leyendas japonesas nos narran el origen de algunas celebraciones y tradiciones, como la leyenda de Tsukino Usagi, la cual explica la tradición de observar la luna el primer día del otoño. Dice la leyenda que había una vez un anciano peregrino que se encontró un día con varios animales, un mono, un zorro y un conejo agotado y hambriento les pidió ayuda para conseguir alimento mientras el zorro cazó un ave el mono recogió frutos de los árboles el conejo no conseguía nada que el ser humano pudiera comer viendo al anciano tan agotado y débil el animal decidió encender fuego y lanzarse a él ofreciendo su propia carne como alimento ante el noble gesto, el anciano reveló su verdadera identidad. Se trataba de una poderosa deidad, la encarnación de la propia luna, la cual decidió recompensar el gesto del conejo, llevándola a la luna junto a él. Los japoneses ven en la superficie de la luna la imagen de un conejo machacando arroz con un martillo para preparar mochi. Esta es una leyenda hindú, japonesa y también mexicana. ¿Y tú puedes ver al conejo en la luna? Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. <risa> sin quedarme ahí Jeami dice que el núcleo del arte es cambiar sin estancarse Apeguaira Radio Fuego del Sur y Viento del Norte Tejiendo Mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música y idioma. En este viaje auditivo les acompañó Elizabeth Cabezas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Apeguaira, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones sobre nuestro invitado Carlos Gallegos pueden encontrar más información en sus redes sociales como Teatro de la Vuelta Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM los días jueves a las 11 de la mañana Gracias por escucharnos Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía Hasta el próximo programa